0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Masol. Hoy nos sumergiremos en una obra que ha influenciado el pensamiento occidental durante siglos, Ética Sanicómaco, de Aristóteles. En este tratado, el filósofo griego nos presenta sus reflexiones sobre la moral, la virtud y el propósito de la vida humana. A lo largo del episodio, desgranaremos los 10 puntos clave del libro, conectándolos con ejemplos contemporáneos y situaciones cotidianas. Ahora, prepárense para un viaje maravilloso al corazón de la ética y la filosofía, y descubran cómo las ideas de Aristóteles pueden iluminar nuestra vida actual. Comencemos con el primer punto clave del libro, la finalidad de la vida. Aristóteles sostiene que todos los seres humanos aspiran a un fin, y ese fin es la felicidad, o la, eudaimonia, en griego. Pero no se confundan, no se refiere a la felicidad efímera que podría venir de poseer bienes materiales o de un simple placer momentáneo. Aristóteles nos habla de una felicidad más profunda, ligada a la realización personal y al sentido de propósito. En nuestra vida moderna, estamos constantemente bombardeados con publicidad y mensajes que nos dicen que la felicidad se encuentra en el próximo teléfono inteligente, en el coche del año, o en unas vacaciones exóticas. Pero si nos detenemos a reflexionar, esos placeres son temporales. Una vez que la novedad desaparece, nos encontramos buscando la siguiente cosa que nos brinde esa chispa de alegría. Aristóteles nos invita a mirar más allá de esos placeres pasajeros. Nos anima a buscar la felicidad en vivir una vida virtuosa, en cultivar relaciones significativas, en buscar el conocimiento y en contribuir al bienestar de nuestra comunidad. Es una perspectiva que, aunque fue escrita hace más de dos años, sigue siendo increíblemente relevante en nuestra era digital y acelerada. Al reflexionar sobre nuestras propias vidas, podríamos preguntarnos, ¿estamos buscando la felicidad en los lugares correctos? ¿Estamos dando prioridad a lo que realmente importa? Avanzamos así al segundo punto clave, la virtud del término medio. Aristóteles nos presenta una idea poderosa y atemporal sobre la naturaleza de la virtud. Para él, la virtud no se encuentra en los extremos, sino en un punto intermedio entre el exceso y la deficiencia. Es un equilibrio, una moderación. Imaginemos, por un momento, la valentía. Para Aristóteles, alguien excesivamente audaz podría ser temerario, mientras que alguien con una deficiencia de valentía podría ser considerado cobarde. La virtud de la valentía se encuentra en el término medio entre estos dos extremos. Nuestra sociedad actual, con su ritmo frenético y su constante estímulo, nos empuja a menudo hacia los extremos. En la era de las redes sociales, es fácil caer en la trampa de la autopromoción excesiva, cayendo en la vanidad. Por otro lado, la constante comparación con otros puede llevarnos a la autodepreciación. Ambos son extremos y, como nos recordaría Aristóteles, la verdadera virtud radica en encontrar ese equilibrio, esa autoestima equilibrada que no cae ni en la arrogancia ni en la infravaloración. El desafío es encontrar ese término medio en todas las áreas de nuestra vida. Ya sea en la forma en que nos relacionamos con los demás, en cómo manejamos nuestras emociones o en cómo enfrentamos los desafíos diarios. Aristóteles nos invita a reflexionar, a autoexaminarnos y a buscar siempre ese equilibrio que resulta en una vida virtuosa. Adentrándonos en el tercer punto clave, Aristóteles nos introduce a una distinción fundamental en su concepción de la virtud, las virtudes morales y las virtudes intelectuales. Ambas son esenciales para alcanzar una vida plena, pero funcionan de maneras distintas. Las virtudes morales están relacionadas con nuestro carácter y nuestra conducta son las que nos permiten actuar correctamente en nuestras relaciones y decisiones diarias. Tomemos por ejemplo, la honestidad. Es una virtud moral que guía nuestra interacción con otros, asegurando que actuemos con integridad y veracidad. Por otro lado, las virtudes intelectuales están ligadas a nuestra mente y a nuestra capacidad de razonamiento. Aquí encontramos virtudes como la sabiduría o la prudencia. Estas nos permiten reflexionar, aprender y tomar decisiones informadas. En el mundo actual, donde estamos constantemente bombardeados con información, cultivar la virtud intelectual de la sabiduría nos ayuda a discernir lo que es lo verdaderamente valioso y que es relevante. Aristóteles nos recuerda que no basta con ser buenos en el sentido moral, también es esencial cultivar nuestra mente y nuestro entendimiento. En una época como la nuestra, donde el conocimiento es más accesible que nunca gracias a la tecnología, es vital recordar la importancia de usar esa información de manera sabia y ética. Así, llegamos al cuarto pilar que Aristóteles nos presenta en, Ética a Nicómaco, la importancia de la práctica. Aristóteles nos enseña que la virtud, en cualquiera de sus formas, no es algo con lo que nacemos completamente formado, sino algo que desarrollamos y perfeccionamos a través de la repetición y la experiencia. Piensen en un músico. No importa cuánto talento innato tenga, si no practica su instrumento regularmente, nunca alcanzará la maestría. Del mismo modo, las virtudes morales e intelectuales requieren práctica. No basta con conocer la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, debemos actuar repetidamente de manera correcta hasta que se convierta en un hábito, en una segunda naturaleza. En nuestro mundo moderno, donde todo parece demandar resultados inmediatos, la idea de la práctica y la paciencia puede parecer anticuada. Sin embargo, consideren las habilidades o virtudes que han adquirido a lo largo de los años. Ya sea aprender a escuchar, desarrollar empatía o tomar decisiones informadas, ninguna de estas habilidades se adquiere de la noche a la mañana. Requieren tiempo, esfuerzo y, sobre todo, práctica. Aristóteles nos recuerda que para vivir una vida virtuosa, debemos estar dispuestos a comprometernos con el proceso, a aprender de nuestros errores y a practicar constantemente. Después de todo, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Continuamos nuestro viaje por Ética Sanicómaco con el quinto punto clave que Aristóteles nos propone, el rol de la razón. Para el filósofo griego, la razón no es solo una herramienta del intelecto, sino el elemento que nos diferencia de otras criaturas y nos permite vivir una vida virtuosa. En el vasto paisaje del pensamiento y la acción humanos, la razón es como un faro que ilumina nuestro camino, ayudándonos a discernir lo correcto de lo incorrecto. No es suficiente con actuar por impulso o seguir ciegamente nuestras emociones. Aristóteles argumenta que debemos usar nuestra capacidad de razonamiento para guiar nuestras acciones y decisiones. En el mundo contemporáneo, donde las emociones a menudo se magnifican a través de las redes sociales y las noticias sensacionalistas, la razón se vuelve aún más crucial. Antes de compartir una noticia o responder a un comentario en línea, usar la razón nos permite detenernos, reflexionar y actuar de manera informada y equilibrada. Aristóteles nos invita a cultivar y valorar nuestra capacidad de razonar, a no tomarla por sentado. En una era de desinformación y reacciones impulsivas, la razón es nuestra mejor defensa y la clave para vivir una vida plena y significativa. Avanzamos hacia el sexto pilar que Aristóteles nos presenta en, Ética Sanicómaco, la amistad y la comunidad. Para Aristóteles, las relaciones humanas son esenciales para una vida bien vivida. No estamos hechos para estar solos, somos seres intrínsecamente sociales. La amistad, en particular, ocupa un lugar especial en la ética aristotélica. No se trata simplemente de compañía o camaradería, es una forma de virtud. Una verdadera amistad se basa en el mutuo bienestar y en el deseo genuino del bien del otro. En la era digital en la que vivimos, donde las amistades pueden ser tan efímeras como un clic en las redes sociales, la perspectiva de Aristóteles nos invita a reflexionar sobre la calidad y profundidad de nuestras relaciones. ¿Cuántas de nuestras amistades en línea se traducen en conexiones reales y significativas fuera de la pantalla? Más allá de la amistad individual, Aristóteles también enfatiza la importancia de la comunidad. Una sociedad justa y virtuosa no solo beneficia al individuo, sino que es esencial para el desarrollo de individuos virtuosos. En un mundo cada vez más globalizado, donde las acciones en un continente pueden afectar a las personas en otro, la visión de Aristóteles sobre la comunidad y la interconexión humana es más relevante que nunca. La invitación de Aristóteles es clara, cultivemos relaciones auténticas y contribuyamos al bienestar de nuestra comunidad porque al final del día, nuestra felicidad está intrínsecamente ligada a las personas que nos rodean. Adentrémonos ahora en el séptimo punto clave, el placer y el dolor en la ética. Aristóteles examina profundamente cómo estas dos emociones fundamentales influyen en nuestro comportamiento y en nuestras decisiones morales. Para Aristóteles, el placer y el dolor no son meramente sensaciones pasivas, sino poderosas motivaciones que guían nuestras acciones. Actuamos en busca de placer y evitamos situaciones que nos causen dolor. Sin embargo, la verdadera virtud radica en no dejarnos llevar ciegamente por estos sentimientos, sino en usar la razón para discernir cuando un placer es genuino y cuando puede llevarnos por un camino erróneo. En el mundo contemporáneo, los placeres inmediatos están constantemente a nuestro alcance, desde la comida chatarra hasta el consumo compulsivo en línea. Pero Aristóteles nos instaría a reflexionar, ¿estos placeres momentáneos realmente contribuyen a nuestra felicidad a largo plazo o simplemente nos ofrecen una gratificación efímera? Por otro lado, enfrentar el dolor o la incomodidad, como el esfuerzo necesario para aprender una nueva habilidad, puede llevarnos a un crecimiento y bienestar duraderos. Aristóteles nos anima a mirar más allá de la inmediatez del momento y a sopesar nuestros placeres y dolores a la luz de una vida buena y virtuosa. En nuestra búsqueda de la felicidad debemos ser críticos y reflexivos sobre los placeres que perseguimos y los dolores que evitamos. Porque, en palabras de Aristóteles, la vida no se trata solo de sentir, sino de sentir correctamente. Entramos así al noveno pilar, la influencia de la sociedad en la virtud. Para el filósofo griego, el contexto social y comunitario en el que vivimos no es una mera circunstancia, es una fuerza activa que moldea nuestro carácter y nuestras acciones. Aristóteles sostiene que una sociedad justa y virtuosa no solo es beneficiosa por sí misma, sino que es esencial para el desarrollo de individuos virtuosos. Una sociedad que valora y promueve la educación, la justicia y el bienestar de sus ciudadanos crea un entorno en el que la virtud puede florecer. En nuestra era moderna, donde la globalización y la tecnología han creado comunidades interconectadas, esta idea es más relevante que nunca. Las decisiones políticas, las normas culturales y las estructuras educativas tienen un profundo impacto en cómo definimos y perseguimos la virtud. Por ejemplo, en una sociedad que prioriza la educación y el acceso equitativo a oportunidades, es más probable que sus ciudadanos desarrollen virtudes intelectuales y morales. Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en la sociedad. Como individuos, tenemos el deber de contribuir activamente al bienestar de nuestra comunidad y de promover valores y prácticas que fomenten una vida virtuosa. En palabras de Aristóteles, somos tanto producto como creadores de nuestra sociedad. Así que, al reflexionar sobre nuestra propia vida y las decisiones que tomamos, consideremos también el impacto más amplio que tienen en la comunidad que nos rodea. Porque la virtud, según Aristóteles, es tanto un viaje personal como colectivo. Al acercarnos al final de nuestro recorrido por Ética Sanicómaco, llegamos al décimo y esencial punto que Aristóteles nos presenta: la necesidad de una vida completa. Para Aristóteles, la vida humana no se mide en momentos aislados, sino en su totalidad. Considera la vida como una obra de arte en proceso. No podemos juzgarla por una sola pincelada o por un fragmento, debemos verla en su conjunto. Da un mismo modo, no podemos juzgar si una vida ha sido feliz o virtuosa basándonos en un solo evento o periodo. Las adversidades y los desafíos que enfrentamos, aunque puedan parecer devastadores en el momento, pueden, con el tiempo, llevar a un crecimiento y comprensión más profundos. En nuestra sociedad actual, donde a menudo se busca la gratificación inmediata, este consejo de Aristóteles es especialmente relevante. Nos invita a tener paciencia, a comprender que la verdadera felicidad y virtud se revelan a lo largo del tiempo, y a no dejarnos desanimar por las dificultades temporales. Cada capítulo de nuestra vida, con sus altos y bajos, contribuye al relato completo. Y, como nos recordaría Aristóteles, es solo al final, cuando miramos atrás y contemplamos la totalidad de nuestra existencia, que podemos realmente evaluar y apreciar la belleza y la virtud de una vida bien vivida. En conclusión, Ética Sanicómaco, de Aristóteles nos ofrece una inmersión profunda en las reflexiones sobre la moral, la virtud y la esencia de la vida humana. A través de sus palabras, comprendemos que la búsqueda de la felicidad no se trata de placeres efímeros, sino de vivir una vida plena y virtuosa, basada en el razonamiento y la práctica constante. Las enseñanzas de Aristóteles nos recuerdan que, aunque vivamos en tiempos modernos, los principios éticos y morales son atemporales. Nos desafían a reflexionar sobre nuestra conducta, nuestras relaciones y nuestra contribución a la sociedad. Nos instan a buscar el término medio, a cultivar la razón y a valorar la verdadera amistad y comunidad. Al cerrar este episodio, queremos subrayar, como siempre, que lo que has escuchado es solo una pincelada de la riqueza y profundidad de Ética Sanicómaco. Aunque hemos resumido sus puntos esenciales, te animamos a sumergirte en la obra completa de Aristóteles para apreciar la amplitud de su sabiduría. En la descripción encontrarás un enlace para adquirir el libro. Recuerda siempre que el verdadero conocimiento se encuentra en las páginas completas, no solo en los resúmenes. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos explorando las joyas literarias que han moldeado nuestro pensamiento y cultura.